1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es viernes 3 de diciembre, estas son las principales noticias. La fiscalía acusó de homicidio involuntario a los padres del adolescente, sospechosos de matar a cuatro estudiantes y herir a otras siete personas en una secundaria de Michigan. Dice que ignoraron el peligro que
3: representaba su hijo. The gun have a responsibility. When they fail to uphold that responsibility, there are serious and criminal consequences.
2: Por lo menos ocho estados del país reportan casos de la variante Omicron, mientras aumenta dramáticamente la demanda de vacunas de refuerzo.
4: Está dando un poco de miedo, más que nada porque nos
2: cierren la frontera para nuestro país. Una madre mexicana denuncia que ha pagado miles de dólares a coyotes, quienes presuntamente mantienen secuestradas a sus hijas. Pide ayuda para encontrarlas. Y una cámara captó el momento en que un auto quedó incrustado debajo de un camión que lo arrastró por una autopista de Illinois. La víctima pedía ayuda desesperadamente.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas tardes, comenzamos con la cacería humana que desató la policía para arrestar a los padres del adolescente acusado de asesinar a cuatro estudiantes y herir a otras siete personas en una secundaria de Michigan, como hemos reportado, Jorge.
1: Efectivamente, Ilia. Bueno, lo nuevo es que la Fiscalía ordenó la captura de sus padres a los que acusa de homicidio involuntario por haber ignorado señales de que su hijo era un peligro y esto, acusar a los padres de un asesino, es algo nuevo.
2: El caso intensifica el debate justamente sobre la responsabilidad de los padres en la violencia con armas de fuego que cometen sus hijos menores de edad. Lourdes del Río tiene más. Los padres del
4: adolescente acusado de matar a cuatro estudiantes y herir a otras siete personas en la secundaria Oxford se enfrentan ahora a cargos penales al igual que su hijo. James Crumbly. James Crumbly está acusado de cuatro cargos de homicidio involuntario. Jennifer, su esposa, también, explicó la fiscal. Su hijo, Ethan Crumbly, enfrenta cargos como adulto en dos docenas de delitos, incluyendo asesinato en primer grado, intento de asesinato y terrorismo, después de que los investigadores aseguraran que irrumpió en la escuela armado con una pistola semiautomática que supuestamente le compró su padre y desatara una balacera final.
5: Jennifer
4: Cromley intercambió mensajes de texto sobre el incidente con su hijo diciéndole: y "Cito, No estoy enojada contigo, tienes que aprender a no dejarte atrapar. La fiscal dice que la culpabilidad de los padres en torno al tiroteo del 30 de noviembre se remonta al día antes, cuando un profesor sorprendió a Ethan viendo videos de municiones. Los crumbleys fueron llamados a la escuela y se les dijo que llevaran a Ethan a terapia. La fiscal dice que se resistieron a sacarlo de la escuela y se le permitió regresar a clase. Este abogado considera que la fiscalía tiene un buen caso.
6: La combinación de todos estos factores eh, demuestra un desprecio. Lascivo, y eso es una de las bases fundamentales para acusar a alguien de homicidio involuntario.
4: También se reporta que un profesor confiscó un dibujo que mostraba sangre y una pistola con las palabras sangre por todas partes y mi vida es inútil. Una vez que se conoció la noticia del tiroteo, la fiscal dice que Jennifer Cromley le envió un mensaje de texto a su hijo diciéndole no lo hagas, mientras que James Cromley llamó al 911 para informar que faltaba un arma en su casa, diciendo que creía que su hijo podía ser el tirador. De ser encontrado culpable, el matrimonio Cromley podría enfrentar hasta 15 años de cárcel. La policía ha dicho que la búsqueda de los padres continúa, a pesar de que sus abogados aseguraron más temprano que ellos no se han escapado, sino que solamente tomaron unos días para descansar. Posteriormente, esos mismos representantes legales admitieron que no han hablado con los acusados y que desconocen su paradero. Regreso contigo.
1: Gracias, esto es totalmente nuevo. Padres acusados por el asesinato de su hijo. Gracias, Lourdes. Aquí en los Estados Unidos sigue en alza el número de casos detectados con la variante Omicron del coronavirus. Ya se han reportado casos en por lo menos ocho estados, por lo que las autoridades sanitarias están en alerta y los funcionarios tratan de tranquilizar a la población. Y en la ciudad de Nueva York se reportan cinco casos. Estos continúan promoviendo la vacunación como la mejor protección en contra del virus, como nos reporta Blanca Rosavilches.
5: Los números se incrementan, así como la vigilancia de las autoridades y la preocupación de los que viven o visitan Nueva York. Está dando un
4: poco de miedo, más que nada porque nos cierren la frontera para nuestro país. A Tranquilizando a la población,
5: la gobernadora dijo que no debería causar alarma. No cerraremos la ciudad o cambiaremos el protocolo. Anticipamos, sin embargo, que tendremos más casos de Omicron en los próximos días. Sobre los primeros cinco pacientes aquí, se trata de una mujer de 67 años en Long Island, quien regresó de Sudáfrica con síntomas leves el 30 de noviembre. Estaba vacunada. Además, dos residentes de Queens, uno en Brooklyn y otro en la ciudad de Nueva York. Todos con síntomas ligeros. Nueva York vincula el caso de Minnesota a una conferencia realizada aquí antes del Día de Acción de Gracias en el centro Javits. No estaba preocupada porque no teníamos esa variante en este país, pero ya estaba entre nosotros, dice una de las asistentes. Las autoridades locales y federales dicen que las vacunas siguen siendo el principal arma para luchar contra el virus y sus variantes.
7: La vacuna ayuda contra el, eh, la variante eh, Delta. Ahora creemos que, que esta, esta vacuna sigue siendo lo que es mejor tener y el refuerzo es sumamente importante.
5: La preocupación ahora es que Omicron cause más reinfecciones del virus que otras variantes como Delta.
1: muy Blanca, ahora la pregunta es qué han dicho las autoridades respecto a estas medidas que tienen que tomar frente al Omicron.
5: Jorge, efectivamente hay que recordar que son 20 los países en donde ya se registra el Omicron. También es importante recordar que en los últimos días solo a ocho países africanos se les ha estado pidiendo... Eh, que presenten un certificado de haber sido vacunado en las últimas 24 horas. A partir del lunes, sin embargo, a todos los que ingresen a los Estados Unidos se les va a pedir que se hayan vacunado 24 horas antes. Es decir, ya sin ninguna excepción, todos tendrán que presentar ese certificado de haber sido vacunados 24 horas antes, ya no
2: 72. Regreso contigo, Elia. Importante también esas pruebas. Muchísimas gracias, Blanca Rosa. Y seguimos hablando del tema porque de un extremo al otro del país está aumentando la demanda de vacunas de refuerzo por temor al Omicron. Se reportan filas de personas que solicitan la tercera dosis o el refuerzo en Massachusetts, Connecticut, Texas y California, entre otros estados. Pero en algunos sitios la demanda está superando la oferta, como nos informa Luis Mejid desde San Francisco.
8: Al principio, algunos tenían dudas sobre la utilidad del refuerzo. Es un riesgo que no vale la pena. Pero desde que se descubrió la variante Omicron, la recomendada dosis extra es más popular que nunca.
5: Más porque están habiendo nuevos variantes de este virus, entonces necesitamos proteger más a nosotros, nuestros hijos y a nuestra comunidad. Porque
9: somos trabajadores esenciales, que estamos trabajando con personas, entonces necesitamos estar protegidos.
8: Ellas se quieren dar el refuerzo cuanto antes, pero en algunos lugares de California se está haciendo difícil conseguir un turno.
9: Está viniendo mucha gente y tenemos que hacer citas para asegurarse su, vacu su vacuna.
8: En este centro de vacunación de San Francisco está viendo tanto interés que frecuentemente se quedan sin dosis de refuerzos para quienes llegan sin cita.
9: Es suerte que la puedas conseguir en un día, pero de lo contrario es para otros días y todos los sitios estamos en la misma situación.
8: Tratar de conseguir una dosis online en el sitio del Estado de California requiere paciencia. El sitio funciona, pero encontrar algo rápido es un desafío. Muchas farmacias aquí en el norte de California solamente están aceptando pacientes con cita previa. Citas se consiguen, pero hay que esperar. En algunos casos, semanas. Otras farmacias no tienen nada disponible hasta el año próximo. Aunque mucho que no se sabe sobre Omicron, los médicos dicen que el refuerzo tiene sentido. Esto probablemente disminuya la severidad de la infección por medio del virus y la variante del Omicron. Por eso es muy importante tener el refuerzo y si no hemos vacunado todavía a nuestros niños o a uno mismo, es muy importante considerarlo en este momento, sobre todo ahora que se empieza a acercar lo que es la Navidad y el año nuevo. Pero no hay que descorazonarse, los expertos dicen que hay suficientes dosis para todos, solo hay que insistir y tratar de no frustrarse. En San Francisco, Luis
1: Mejín, Univisión. Claro, no es tan fácil, pero ayer precisamente le pregunté al doctor Anthony Fauci si tenemos que acostumbrarnos a ver muchos, muchos más casos de la variante Omicron aquí en los Estados Unidos. Y esto fue lo que me dijo.
8: Yo creo que la respuesta a esa pregunta, Jorge, es sí, ya que sin duda alguna lo que estamos viendo en otros países va a estar ocurriendo acá. Y es inevitable también y predecible que veremos más casos acá en los Estados Unidos. Pero el asunto en sí es las preguntas a las cuales no tendremos respuestas, por lo menos por un par de semanas. Especialmente, ¿cuál es el grado de transmisibilidad? ¿Cuál es el grado de severidad? Todas esas cosas. Cosas son cosas a las cuales tenemos que tener respuesta razonablemente pronto.
1: Además del doctor Fauci, analizamos los primeros tres años del presidente de México, López Obrador. Este domingo, en Al
2: la cadena CNN dice que Facebook ganó cientos de miles de dólares vendiendo anuncios que promueven mensajes contra las vacunas y que comparan la respuesta del gobierno de los Estados Unidos al COVID con la Alemania nazi. Un anuncio promovía una sudadera que dice, soy originalmente de Estados Unidos, pero en la actualidad resido en la Alemania de 1941.
1: Vamos a seguir con México, donde la restauración de la política que obliga a los inmigrantes a permanecer en ese país, en México, en espera a su respuesta de solicitud de asilo en Estados Unidos, está creando ansiedad, sobre todo entre los que ya están esperando en albergues improvisados. Pedro Rojas visitó uno de estos campamentos en Reynosa. Miles de inmigrantes retornados a México que ahora habitan en campamentos improvisados
7: expresan preocupación por la próxima puesta en marcha del programa Quédate México o MPP y temen que su larga espera para ingresar a Estados Unidos se prolongue. Estoy muy preocupado porque, imagínense, no pueden entrar nosotros y, y que venga más
4: gente, más problemas nos va a causar a nosotros. ¿va? Pues ya tengo 22 días de estar aquí y pues... Yo Manuel. pienso, ¿verdad?,
9: que es, estar mucho tiempo aquí se desespera uno, más los niños, más estar sin familia. Entonces se le pone este
7: plástico. Sonia Bernal nos enseñó cómo vive junto a su hija Priscila en una pequeña carpa. Ella dice que cada noche trata de protegerse del frío y la lluvia.
9: Comendándonos en Dios, y día y noche, pues, ahí los, los toca quedarnos, aunque no queramos.
7: Y es que el temor de los habitantes de este campamento es que la aplicación del MPP vaya a sobresaturar este lugar que ya está bastante lleno de personas. La hermana Norma Pimentel visita frecuentemente el campamento y rechaza que se vuelva a usar el MPP.
5: Esta gente está muy expuesta al crimen organizado y me, me da tristeza verlos como sufren, entonces no es bueno, MPP no es bueno.
7: El gobierno de México justifica la reanudación del programa.
1: El motivo central de esta decisión es mejorar las condiciones de las personas migrantes de manera sustantiva.
7: Grupos que aseguran haberse separado de la caravana migrante llegan para tratar de cruzar la frontera y la policía de Texas dice estar monitoreando la situación.
10: En esos meses, noviembre diciembre, va a ser más gente que está cruzando, que quiere cruzar.
7: Migrantes que viven en campamentos en el norte de México dicen que la espera por una posibilidad para ingresar a Estados Unidos se hace eterna. En Reynosa, Tamaulipas, México, Pedro Rojas, Univisión.
2: Su auto quedó atrapado debajo de un enorme camión y pidió ayuda desesperadamente en una carretera cerca de Chicago.
1: México dice que el plan de Estados Unidos de subsidiar autos eléctricos violaría el Tratado de Libre Comercio.
2: Y una madre mexicana está desesperada buscando a sus dos hijas. Dice que las secuestraron traficantes de personas en la frontera. Ya regresamos.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
3: y CoQ10 supone su cardiovascular health. Visit radiobeats.com y find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univision. Aquí lo estamos comentando y miren ustedes estas impresionantes imágenes del momento en que una conductora pide ayuda por la ventanilla del auto mientras un camión la arrastra a ella y a su auto por una autopista de Chicago. La policía estatal de Illinois dijo que el carro, conducido por una joven de 19 años, intentaba cambiar de carril cuando quedó atrapada debajo del camión. Otro chofer filmó las imágenes. Increíblemente, nadie resultó lesionado.
2: Impresionante. Una madre hispana que reside en la Florida está desesperada porque sus dos hijas, que intentaron cruzar la frontera en septiembre, ...continúan desaparecidas. Según cuenta, le pagó a unos coyotes... ...para que las entraran a Estados Unidos... ...pero cree que habrían enfermado... ...y fueron abandonadas en alguna zona... ...o estarían secuestradas. Mi matarazona tiene más de este caso.
9: Fredelina Santiago está desesperada. Sus hijas Azucena González... ...de 24 años y Arisela de 26... ...desaparecieron el pasado 16 de septiembre... ...justo cuando estaban a punto... ...de cruzar la frontera... ...para entrar a Estados Unidos... Dice que por su situación migratoria no vio otra opción que pagar a unos traficantes de
5: humanos. La ilusión que me daba verlas aquí era grande, enorme, de pensar que 20 años sin verlas y ahorita la iba a tener conmigo. Estaba feliz, contenta de que dije ya van a llegar conmigo.
9: La mayor le envió esta fotografía el día que iban a cruzar. Dice que el contacto de los coyotes que vive en Estados Unidos le dijo que una de sus hijas se enfermó y las tuvieron que abandonar en el camino. Yo lo único que sé es que ellos dijeron que mis hijas se pusieron malas, que estaba gritando una de ellas, delirando y se desmayó y la otra le faltaba el aire para respirar. Luego le dijeron que sus hijas estaban secuestradas. Mi corazón de madre piensa que mis hijas están, este, las tienen secuestradas. Que no están muertas. Le dijeron que si quería verlas con vida, tenía que pagar su rescate. Ya les ha dado 18 mil dólares y no le dan pruebas de vida. Yo con la desesperación de saber y de escuchar su voz, pues se me hizo fácil decirle, me, pa, me pasas a mis hijas y yo hablo con él. No, la condición que le puse, dice que usted me pusiera el dinero y luego me pagara. Luego yo, a usted hablaba con sus hijas. Pues sí, le deposité el dinero y todo, nomás me chantajeó. Fredelina dice que por miedo no había anunciado antes lo sucedido y según la organización Human Rights First al menos 6.400 migrantes han sido secuestrados en la frontera en lo corrido del año. Regreso contigo.
1: Bueno, muchísimas gracias. México y los Estados Unidos tienen una nueva discrepancia. El gobierno mexicano amenazó con demandar a Washington si se subsidia la compra de vehículos eléctricos fabricados aquí, en Estados Unidos. México alega que violaría el acuerdo de libre comercio conocido como TEMEC. Janet Rodríguez investigó si esto es un inicio de una posible guerra comercial.
10: El gobierno de México considera demandar a Estados Unidos si el Senado aprueba un subsidio a la compra de vehículos eléctricos como parte del proyecto de ley Build Back Better o reconstruir mejor. Lo
9: que están proponiendo no van en beneficio de la región. Somos una región, Canadá, México y Estados Unidos, producimos los vehículos y esto
10: nos genera una falta de competitividad con respecto a otras regiones. La legislación daría incentivos de hasta 12.500 dólares para la compra de vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos por trabajadores sindicalizados, lo que según el gobierno de México les quita competitividad y dicen que viola el Tratado de Libre Comercio. Temen que el subsidio se traduzca en pérdidas masivas de dinero y empleos en su país.
9: Estarían afectando de una manera mayor ...el propio propósito que, nos, que, que, que no quieren que tengan mayor migración
10: hacia allá por falta de empleos. Este fue tema de conversación en la cumbre trilateral que se sostuvo en la Casa Blanca a mediados de noviembre. El gobierno mexicano estaría negociando con ciertos senadores y la Casa Blanca... ...para que se modifique el lenguaje del proyecto de ley antes de que se lleve a votación en las próximas semanas.
7: Hay antecedente que en el caso del autotransporte terrestre de carga en donde México sí impuso represalias pero fue después de un largo proceso de una solución que no se dio por la negociación.
10: La Casa Blanca no ha respondido directamente a la amenaza de México. Solo se ha limitado a decir que el subsidio bajará el costo de un vehículo eléctrico fabricado en Estados Unidos con materiales y mano de obra estadounidense en unos 12.500 dólares para una familia de clase media. Un beneficio para el estadounidense que para México podría significar grandes pérdidas. En Washington, Janet
2: Rodríguez, Univisión. Sobrevivir a un accidente de avión es algo extraordinario. Pocas personas pueden contar la historia. Hablé con tres de los cuatro sobrevivientes del vuelo 965 de la aerolínea American que se accidentó cuando cubría la ruta entre Miami, Florida y Cali, Colombia, el 20 de diciembre de 1965. Gonzalo Duzán y su hija Michelle iban de vacaciones de fin de año. ¿Qué recuerdas de cuando se suben al avión?
5: Me acuerdo que peleé con mi hermano en una ocasión porque me quería hacer en la ventana
2: el vuelo transcurría sin problemas según reportaba el capitán a los pasajeros Mercedes Ramírez Johnson iba al lado de su padre cuando de pronto y me recuerdo oyendo un ruido que era como un un boom era el avión chocándose contra la montaña lo que siguió fue caos
6: de pánico, de terror Muertes. Yo
2: tomé la mano de mi papá en mi mano. le cerré los ojos porque tenía tanto miedo. ¿Cuáles son las secuelas que te ha dejado? Mucho trauma, muchos vacíos, inseguridades. La historia completa este domingo en Aquí Ahora a las 7 de la noche, 6 en el centro. Acompáñenme junto a Teresa Rodríguez.
1: Vamos con Félix a ver qué tienen esta noche. Félix. Así es, antes, la historia del avión es impresionante y nosotros esta noche les contamos que el Departamento del Tesoro reveló que el 10% de los fondos federales destinados a trabajadores que recibieron el impacto directo de la pandemia, es decir, unos 87 mil millones de dólares, terminaron en manos de delincuentes y en California comienzan a identificar y arrestar a los sospechosos que protagonizaron en los últimos días una oleada de robos en grandes tiendas en la ciudad de Los Ángeles, entre ellos, hay varios menores de edad. Regreso con ustedes. Feliz, gracias, Gracias, gracias Félix.
2: El mercado laboral de Estados Unidos creó 210 mil puestos de trabajo en el mes de noviembre, lo que hizo descender el índice de desempleo de 4.6 a 4.2%. El de los hispanos también bajó de 5.9 a 5.2. Sin embargo, los economistas habían previsto la creación de 500 mil empleos el mes pasado.
1: Fue una estrella del boxeo mundial y hoy estrena a... Entrena chicos en situación de desventaja Para alejarlos de la delincuencia y las drogas Volvemos con él
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
3: y COQ10 supports your cardiovascular health. Visit RadioBeats.com and find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y
1: déjanos tus comentarios.
2: El boxeo le abrió las puertas y le cambió la vida. Se rodeó de importantes figuras del Jetsen Mundial y hasta se codeó con la realeza.
1: Bueno, Jesús Romero es argentino, figura entre los mejores deportistas de todo el mundo y desde su retiro a los 67 años rescata jóvenes pobres para inculcarles el amor al deporte y para alejarlos de las drogas.
2: Pablo Monsalvo nos cuenta su historia.
1: Fue tercero en el ranking mundial en su
6: categoría de peso liviano. Campeón argentino y sudamericano. Invicto durante casi 10 años. Cuentan que los otros miembros de su mismo nivel le tenían tanto miedo que tenía que pelear contra rivales de mayor peso. Jesús fue ayudante de Monzón, el mayor exponente del boxeo de Argentina de todos los tiempos. Hoy dedica su vida a mejorar la de los demás. En una de las zonas más peligrosas de la capital argentina. Todo comenzó con un niño que no tenía dónde dormir.
1: Bueno, gracias al boxeo salió de la calle. Fue el primero.
6: Así nació su vocación para dar una mano a los más necesitados. Y se dio cuenta de que los jóvenes, que en barrios carenciados corren el riesgo de ser captados por la delincuencia y la droga, necesitaban un incentivo para motivarse. Su vocación de rescatar chicos de la calle es lo que lo motiva hoy a sus 67 años.
1: El boxeo le, le marca disciplina, respeto. Eh, ...no pelearse en la calle.
6: Vino del interior del país a Buenos Aires cuando tenía tan solo nueve años... ...motivado por el boxeo... ...persiguiendo el sueño de ser un profesional del deporte. Romero cuenta que al llegar a esta gran ciudad fue la policía quien lo adoptó... ...la Fuerza Federal en su conjunto... ...dándole techo y comida, casi como una familia... ...y allí le inculcaron la importancia del entrenamiento y la disciplina... ...algo que transmite a los jóvenes. Y te enseña ¿no? a, a pelear por lo que querés, o te da autoestima de creer que podés hacer algo mejor. Las mujeres también tienen lugar en este gimnasio que debido a la pandemia se trasladó a la plaza central del barrio.
9: Mi vida era bastante distinta a la que tengo hoy. Eh, salía mucho, eh, trasnochaba, o sea, tenía otra vida.
6: Jesús insiste, cada chico en el deporte es uno menos en la droga. En
1: Buenos Aires, Pablo Monsalvo, Univisión se enseña a boxear para no pelear, ¿no?
2: Claro que sí, claro que sí. Qué bonito devolver un poco de todo lo que recibió en su época dorada.
1: Golpe a golpe. Con esto nos vamos, gracias, y nos vemos el domingo.
2: Nos vemos el domingo aquí ahora y también al punto. De fin de
1: gracias. Noticiero Univisión,
0: siempre a tu lado. Hay gente a la que le encanta el McCrispy.